0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rapgott zum guten Ton. Rebo Point is back am Start. Neue Folge, neues Glück und neue Woche für euch. Ich hoffe, ihr startet gut rein in die neue Woche. Äh, ich nehme bereits Samstagabend auf. Ähm, bei mir ist die Laune gerade gut. Eintracht kam aus der Winterpause zurück und ähm, hat äh, das erste Mal, seit seit die äh, in der Bundesliga sind, also nicht die Eintracht, sondern die Gegner, äh, gegen Leipzig äh, auswärts gewonnen. Finde ich gut, finde ich äh, sehr, sehr wichtig und äh, gibt mir eine gute Stimmung. Und äh, ein schlechtes oben haben wir aber schon für diese Folge, weil mein äh, OneNote auf dem PC schon wieder irgendwie nicht funktionieren wollte. Weswegen, und ihr wisst, ich mache das selten, ich mein äh, Skript auf dem iPad ablese. Soll uns aber auf jeden Fall nicht daran hindern, heute das durchzuziehen, was wir äh, geplant haben, nämlich Nostalgic 64. Wir sprechen über Denzel Careys erstes Album, was äh, leider, muss ich echt sagen, nicht äh, auf Streamingdiensten vorhanden ist und sogar auf Soundcloud für den deutschen Raum nicht äh, zugänglich ist. Also wenn man auf Soundcloud gerne unterwegs ist, dann braucht man ein VPN einfach. Dann, dann kommt man da easy ran. Ansonsten findet man das ganze Tape, die 13 Titel, auch fein auf YouTube in Playlists. Ähm, und ja, ich finde, und das gebe ich euch schon mal äh, vorneweg mit, äh, im Vergleich zu den früheren Tapes, die wir am Freitag, äh, sag ich mal, alle besprochen und zusammengefasst haben, äh, finde ich, das Ding ist auf jeden Fall wirklich soundtechnisch, äh, inhaltlich und auch von der Aufmachung her wirklich wert zu hören. Und darf nicht vergessen, es kam im Jahre 2013, als Denzel gerade um 18 war und ähm, immer noch auf der Highschool war. Ähm, er verließ in dem Jahr, und das habe ich auch schon mal an, ange, angedeutet, äh, den Raider-Clan. In Frieden auf jeden Fall, also das merkt man auch am Line-Up des Tapes. Gewisse Tracks, äh, die im Prozess ähm, äh, so gemacht wurden, sind auch noch zu Raider-Clan-Zeiten äh, aufgenommen worden. Man merkt es an der Feature-Auswahl, man merkt es an persönlichen Aussagen dem Raider-Clan gegenüber und auch an Interviews, die er später gegeben hat. Ja, er wollte sich aber einfach später was Eigenes aufbauen. Auch für einen 18-Jährigen, der jetzt ähm, zu dem Zeitpunkt zwei Jahre dabei war zu rappen, mh, äh, ein ambitioniertes Ding und Statt einfach, sag ich mal, die Füße hochzulegen und äh, so ein bisschen auf die Strukturen des Raider-Clans weiter zurückzugreifen, ein ambitionierter Schritt, ja. Am, drei, am 3. September 2013 droppte dann das äh, Album Nostalgic 64 mit 13 Tracks und einer Runtime von 45 Minuten, was aber auch mit äh, längeren Instrumental-Passagen zu tun hat. Also das Cover ist von ihm selbst gezeichnet und er hat mal dazu gesagt, dass er das ähm, dabei sich inspirieren hat lassen bei einem Album, was äh, unverkennbar, wenn man sich äh, die Cover nebeneinander legt oder einfach nur in Erinnerung ruft, äh, Akumenei von ähm, Outcast ist, dass ähm, Denzel jetzt hier sich bei Outcast inspiriert bzw. dass er dafür eine Affinität hat, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Ich meine, er ist der curious killer und ähm, hat ja auch diverse Tracks schon auf den frühen Tapes gesampelt von äh, Andre 3K und Big Boy. Ich würde sagen, ich habe mir ich hab jetzt so, ich ich hatte gedacht, ich äh, suche einfach ein paar signifikante Tracks raus, habe dann aber beim Hören gemerkt, dass ich eigentlich über jeden Track ein bisschen zumindest was zu sagen habe, deswegen, wir gehen durch. Das, ähm, Instrumental intros skippen wir jetzt einfach mal, aber wir, äh, ich habe tatsächlich über jeden Track mir ein bisschen was aufgeschrieben. Deswegen starten wir rein mit Zone 3. Ähm, wo er tatsächlich auch das einzige, sag ich mal, vermerkte Sample äh, des Albums drauf hat, nämlich Choky Choke von DJ Sound, äh, Featuring ähm, bisschen klein. G äh, Gangster Gold und MC Money. So. Ähm, hier spricht er über seine Gegend, natürlich die Zone 3, hat er auch schon auf früheren Tapes besprochen. Und äh, der Track ist den Opfern gewidmet. so, na? Ähm, Die die praktisch die Kriminalität, die Ganggewalt und was auch immer, dort auf den Straßen mit sich zieht. Es spiegelt Leid und Tod wieder und hinterfragt auch so ein bisschen die zukünftigen Entwicklungen. Wo kann es denn noch hingehen? Wie schlimm kann es noch werden? Beziehungsweise ist da eine Besserung in Sicht? Und ja, die Frage, die Frage ist berechtigt. Ähm, und ich finde auch, er knüpft daran sehr, sehr gut an mit dem nächsten Track, nämlich mit Parents, in dem er bisschen den Teufelskreis erklärt und umschreibt, ähm, in denen sich, äh, ja, Eltern mit der Erziehung von ihren Kindern begeben. Ähm, und häufig ist es in, sag ich mal, ärmlichen Verhältnissen, beziehungsweise ähm, auch in, auch in in den Gegenden, wo viel Leid passiert, wozu, sag ich mal, die Huts äh, von Amerika ja auch mit dazuzählen, so dass äh, Kinder nicht unbedingt adäquat äh, auf die Zukunft vorbereitet werden. Das heißt, dass äh, die die vielleicht beschützt werden oder dass, den, ähm, dass die Eltern sie halt nicht adäquat vorbereiten, was die Kinder viel zu spät erst dann selbst realisieren äh, und den Kreis dann für sich äh, und die nächste Generation weiterspinnen. Frauen äh, erkennen häufig ähm, irgendwann, sag ich mal, wenn die elterliche Obhut wegfällt, dass ähm, das äh, ja man sagt immer so dieses das Leben ist kein Ponyhof, man man muss Geld verdienen und das Leben ist hart, hard knock life. Man ähm, muss an sein Geld kommen und viele Frauen gehen äh, deswegen ähm, strippen oder also darüber hinaus machen Frauen auch noch andere Sachen natürlich, aber das ist das Thema, was Danzer hier anspricht. Bei ähm, Im ersten Part. Im zweiten Part geht es dann um einen Typen, der der auch so ähm, ähnliche Probleme hatte. Ne? Die ältere Obhut fällt weg, beziehungsweise er muss sich jetzt um das Geld kümmern und äh, kann das nicht, weil er sich mal auf die Schule geschissen hat und äh, sich nicht darum gekümmert hat, was Anständiges zu lernen. Und ähm, die Perspektive fällt weg. Man äh, kommt in den Kreislauf dessen, dass man eben nicht ein besseres Leben außerhalb der Hoods gestalten kann. Und äh, in dem Fall formuliert Denzel das dann noch so, dass er ähm, auch Vater schon ist und äh, ja, seine, äh, die Mutter seines Kindes äh, ihm den Zugang dazu verweigert. Also... Leid im sozialen Wesen auf jeden Fall, äh, im Umgang mit seinem Kind, was dann, äh, de facto nicht mehr möglich ist und, ja, ist, ähm, ist interessant und ist cool aufgebaut, ich finde es ein bisschen, also, wenn du so viel Message hast und wenn du so eine Story erzählst, gut, die, die, die Parts gehen jetzt auch nicht über 80 Bars, aber ihr wisst, was ich meine, dann, ähm, hätte ich erwartet, dass man es ein bisschen langsamer float, aber es ist halt Danzel und er macht es an der Stelle halt so, wie er es äh, häufig macht. Und er zieht das Fazit äh, im dritten Part und predigt, sag ich mal, für liebes, äh, liebevolles und gewissenhaftes Erziehen von Kindern. Ja, dass man, dass man Kinder adäquat aufs Leben vorbereitet, wenn man, wenn man in diesen Situationen in Zone Free oder in anderen äh, Gegenden aufwächst, äh, beziehungsweise seine Kinder großziehen muss, dass sie es dann irgendwann dort rausschaffen. Ja. Ähm. Es, es ist ein geiler Track. Dann, dann machen wir ein bisschen wieder eine Wende vom Inhaltlichen. Es geht um Dark and Violent. Ähm, war die erste Single, die am 18. November 2012 schon rauskam. Ich meine, die kam dann wahrscheinlich auf irgendeinem anderen Radar-Clan-Tape äh, irgendwie schon mal raus weil sie auch J.K., The Reaper und Nell featured und ist ein, ja, ein gespaltener Track, weil man auf der einen Seite Dark hat und dann nach dem Interlude geht es in Violent über. Also es geht um, die, um das Dunkle und das Gewalttätige. Und im ersten Teil ähm, haben sowohl Denzel als auch J.K. Ähm, ein Part und berichten praktisch über Stories, Perspektiven und Gedanken von der dunklen Seite, von der kriminellen Seite aus aus den aus den von den ja von den äh, schlechten seiten der straße ähm, formulieren das auch immer wieder so dass das geschichten sind die man sonst nicht hört so weil weil keine ahnung wenn man ins fernsehen schaut oder wo auch immer dass vieles vielleicht einfach ausgeblendet wird und dass wenn man leute so fragt dass auch nicht jeder direkt die äh, schlimmsten und dunkelsten geschichten oder gedanken äh, einem direkt sagt, ne? Leute auf der Straße sind recht. Also es gibt es gibt einige, die gern reden, so und äh, das ist aber meistens nicht so gern gesehen auf der Straße. Der zweite Part Violent ist dann ähm, sondern wieder zwei Parts, nämlich von Nell und äh, Denzel und die äh, erzählen praktisch so eine Story aus der Hood, wo ein äh, Banküberfall, meine ich, ähm durchgeführt wird und legen dort den Fokus sehr auf die Gewaltbereitschaft und die ausgeübte Gewalt, Skrupellosigkeit und äh, etwaige Aspekte von Bankroben. Der Track schallert geisteskrank musikalisch, er gibt richtig Energie, ähm, auch wenn der, wenn der Inhalt natürlich auch ein bisschen kontrovers betrachtet wird. Beziehungsweise er wird so über, über dargestellt, dass sie ähm, dass sie damit so ein bisschen Kontroverse mit reinbringen. Der nächste Track war dann tatsächlich auch die zweite und letzte Auskopplung, also der andere Track, der vorab schon verfügbar war. Und tatsächlich ist das auch der einzige verfügbare Track auf uh, Streaming-Plattformen, wenn man bei Denzel Carry ganz, ganz runter scrollt, dann ist es tatsächlich der erste Track, der dort gelistet ist und dieser heißt Freds. Uh, und der kam am 11. März 2013 raus. Ist, ähm, auch wieder mit Features aus dem Raider Clan, nämlich mit Rob Banks und äh, Young Simi. Bei Rob Banks bin ich mir gar nicht sicher, aber Young Simi war auf jeden Fall auf den vorherigen Tapes auch schon zu hören. Und ähm, ja. Ja. Also der Track, der Track ist cool. Der Track äh, hat auch wieder Energie und schallert und äh, ist auch gut ausproduziert. Ähm, vor allem finde ich ihn hier äh, nochmal sehr interessant, weil er weil er wie der Track vorher auch ähm, so die, die immer noch friedliche, beziehungsweise auch noch affiliated ähm, Beziehung zum Raider-Clan deutlich macht. Und es macht halt noch deutlich, ich glaube zu dem Zeitpunkt war äh, Curry auch noch Teil des Raider-Clans und äh, das ist dann relativ kurz vor Album-Release äh, dann final auseinandergegangen. Ja. Der nächste Track ist Mystical Virus Part 3 The Scream ähm, baut auf auf äh, einer Reihe, die 2013 gedroppt wurde. Der erste Part kam am 7. März, ist nur ein bisschen den gibt es nicht mehr auf Genius, aber auf YouTube kann man den finden. Der zweite Part kam dann im August, den findet man auf Genius. Und der dritte Part ist dann hier auf Nostalgia 64 Nostalgic 64 und Featured Ugly Main und Mike G. Also wieder Raider Clan Members. Man könnte meinen, hätte hätte Carrie das nicht wortwörtlich gesagt und kommen ein zwei Lines im späteren Verlauf dieses Albums nicht hätte man äh, das auch einfach also rein von der Musik schon fast nicht gemerkt dass er nicht mehr Teil des Raider Clans Zeitpunkt ist und ähm, Mystical Virus ist ja diese Reihe dreht sich schon ein bisschen um diesen um den Virus oder den Dämon oder ja die intrinsischen Motivationen, den ungeraden Weg zu gehen den viele äh, ja den viele Nee. Der doch der viele befallen hat. Ja, und der viel Leid und viel äh, falsche Entscheidungen äh, hervorgerufen hat. Und ähm, ist mir vorher gar nicht aufgefallen und ich würde es auch gar nicht, es könnte wieder sehr gereached sein, wenn ich jetzt einen konzeptionellen äh, Zusammenhang da sehen will. Wenn man auf den nächsten Track schaut dazu, könnte man sagen, dass Curry auf dem Track Whites Green ja von einem Mystical Virus äh, befallen ist. Weil hier schiebt Curry auf Odd ganz, ganz wilde Filme. Also er sagt halt auch dazu, dass er, dass er auf dem Track, dass die Message einfach ist, dass er auf dem Track miese Filme schiebt und erklärt, was er, was er da erlebt und jo Über griechische Mythologie bis hin zu er ist der krasseste, ähm, kickt irgendwelche Vergleiche. Ist, ich hab's nicht mehr ganz so im Kopf, äh, aber ich hab die Lyrics mir durchgelesen, als ich den Track gehört habe und dachte mir so, okay, damn son. Du, du hast, du hast eins zu viel geraucht, dog. Aber das formuliert er auch selbst so und das gehört auch so ein bisschen dazu, dieses Ausrasten, dieses, ähm, ja. Aber eine catchy Hook hatte der auf jeden Fall. War war cool aufgebaut mit der downgepitchten, äh, White Screen ähm, adlib, die dann immer einge, eingefasst wurde zwischen den Takten und ja, war, war, war nice. Und White Screen faded dann auch ähm, in, äh, in sozusagen den Titeltrack des Tapes, der des Albums. Sorry, ich bin immer so bei Tape, ähm, nämlich N64 ist nicht Nostalgic 64, so ein N64, aber es dürfte dann der Titeltrack dadurch gehend sein, ne? Und er führt den Vibe von Whitescreen auf jeden Fall fort. Musikalisch faden die beiden Tracks auch ineinander rein, deswegen ähm, ergibt es ergibt es auch Sinn, dass das hier inhaltlich auch weiter da auf, aufgebaut wird. Viel popkulturelles Name-Dropping wird an einigen Stellen schon deutlich, was er auch von gewissen Sachen hält, gewisse Haltungen werden klar, seine Anti-Pop-Musik-Haltung, äh, vor allem mit, mit negativem Blick auf die Entwicklung der Rap-Szene zu dem Zeitpunkt. Doch, du bist im Jahr 2013. Wir sind, wir sind mittlerweile elf Jahre später. Was, was kam danach alles erst noch? Tschüss. Ähm, finde ich, finde ich, ähm, funny. Aber ich finde es auch, ich finde es auch, ähm, Interessant, dass Carrie damals als sehr, sehr junger Künstler, natürlich er war 18 Jahre zu dem Zeitpunkt, und hat gesehen, wie sich um ihn herum die etablierte Rap-Szene schon äh, verändert hat. Wie äh, Drake beispielsweise, nehme ich jetzt einfach mal raus, mit einem RB-Album Take Care, sag ich mal so, die die Szene erobert hat. Und wie gewisse andere Künstler ebenso äh, ihr, ihr Ding gemacht haben, äh, auf poppige Weise und das dann immer weiter zu diesem Rap-Pop-Ding wurde und ähm, er macht hier sehr deutlich seine seine seine, seine Haltung sehr deutlich und ähm, hab dann eher Sympathie und erkennt Parallelen zur zu Rockmusik die er die er dann ähm, ja der dann eher abfeiern kann kann ich mir auch vorstellen ich sehe ich, ich lustigerweise kommt später bei mir ein Kollege vorbei dem ich Denzel Carey damals gezeigt habe weil ich weiß dass er Metal und Rock Fan ist und immer mal auch Hip Hop Bezug hat natürlich und einige Künstler da hört aber äh, ich dachte Danzel muss ich ihm zeigen äh, weil er auch manchmal diese sehr roughen sehr harten sehr lauten Produktionen hat die ich ähm, mit mit ähm, ja mit Genres aus diesem aus diesem Segment dann eher verbinde aber äh, deswegen filtert es ja ganz gut äh, mit mit der mit der Haltung von ihm zusammen in der in der in der, in, im Interlude, in der Mitte des Tracks, äh, bezieht er sich dann auch nochmal auf Trayvon Martin, den, äh, ja, ermordeten Schulkameraden von ihm, der, äh, dem er ja das ganze Strictly Former Raiders Tape äh, ein Jahr früher gewidmet hatte, beziehungsweise auf dessen Tod er dieses Tape äh, als Reaktion hin releaste. Und ähm, dort hat man praktisch wie so eine Reporterin, so eine Field Reporterin, die äh, bei Protesten vor der, ähm, der Carol City Miami Senior High School, so hieß sie, glaube ich, ne? Ich habe es jetzt gerade nicht offen, aber ich meine, so hieß die High School, ähm, die davor praktisch protestiert haben äh, und äh, dessen Mörder, Trayvons Mörder hinter Gitter sehen wollten. Ähm, ist, aber, ist aber, sag sage ich mal, würdiger, es ich, ich, ist schwierig zu sagen, würdiger würdiger Titeltrack. Titeltracks will man ja irgendwie mal so eine Vertretung dieses dieses Projekts haben. Aber dass er über die Nostalgie kommt, also er spricht, das das Tape heißt ja Nostalgic 64 und äh, dass, er, dass er da praktisch den nostalgischen Aspekt gibt und sagt, ey, Hip-Hop hat eher den Bezug zu Rock als zu dem neuartigen Pop und die Entwicklung dahingehend, finde er nicht gut. Dahingehend passt das dann vielleicht doch. Und dann macht er eine 180-Grad-Wende gefühlt. Like Me. Like Me featuring Stephen A. Clark ist musikalisch so untypisch für Denzel Curry, äh, der damaligen Zeit vor allem. Also auf dem My Eyes To You Future Grind hätte ich das dann schon eher wieder gesagt, okay, ja, wundert jetzt bei dem Album jetzt nicht mehr ganz so viel, aber damals, so zwischen den Bangern, die hier gekommen sind, zwischen Dark und Violent, äh, Dark and Violent, Frets und... Uh, white screen kommt auf einmal der hier um die Ecke und ist sentimental thematisiert eine Frau und hat ein Gesangsfeature so schönes Gesangsfeature ja und hier richtet er sich halt, äh, halt an seine an seine große Liebe und will ihr klar machen, dass er der beste für sie sei kommt kommt ein bisschen auf Guard catcht catcht aber gut also ist ein schön umgesetzter Track auch wenn es sehr ja sehr, sehr die die emotionalen okay, das ist auch immer wieder so eine Sache die emotionalen Sichten einer Beziehung sind natürlich auch sehr privates Zeug so, gewisse Argumente die er dort äh, halt hervorbringt warum er der beste für sie sei finde ich halt dann auch wieder so, okay, gut bisschen plump, aber äh, letzten Endes ähm, ist, ist der Inhalt nicht das, äh, was mich an dem Track dazu bringt, dass ich sage hey geil, darüber muss ich jetzt reden, weil ich finde einfach die musikalische Aufmachung sehr untypisch für Denzel, aber dafür dann auch wieder sehr cool umgesetzt. Und dann kommt die nächste 180-Grad-Wende. Er, er hat den Track wahrscheinlich einfach nur am Start und dachte, hm, kann ich den irgendwie da mit reinbringen? Ja, wo passt denn möglichst gar nicht? Und dann setze ich den da rein. Bei Talk That Shit ist äh, nämlich wieder ein harter Banger. Ja, und hier warnt er Leute, die in der Hut auf hart machen und eigentlich nur Scheiße labern das Gangster so sage ich mal Quatschköpfe erkennen und äh, das auch ausnutzen um äh, diese ja günstigen Gelegenheiten wahrzunehmen äh, jemanden auszurauben beispielsweise und laut Denzel's Beschreibung dann auch noch andere Sachen zu machen die echt nicht so schön sind gibt mir ein bisschen dark and, äh, dark and violent vibes weil er weil er da auch sehr explizit wird von dem was da passieren kann aber der, der Track ist als eine Warnung praktisch an die Großmäuler, die in der Hotterfahrt machen, aber die Konsequenzen davon nicht kennen äh, sind, ja. Ähm, 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 und dann, und dann, gegen Ende des Tapes haben wir auch nochmal einen ruhigeren Stretch, nämlich ab Benz. Benz, ähm, hier tritt Denzel, finde ich auch relativ untypisch für, aber wo, wenn ich so häufig heute über Untypigkeiten rede, dann muss ich halt echt sagen, ist es ist damals halt einfach vielleicht so der, der, der Grind des Albums gewesen. Den, den, der für mich als späterer danzel hörer dann vor allem sehr untypisch wirkt. Aber gut. Hier tritt er nämlich, äh, sag ich mal, ein bisschen einschichtig, ein bisschen einfältig, aber ja, er tritt, tritt als Flexer auf, der der darüber bohrt, dass er mit seinem, mit seinem Benser äh, durch die Stadt fährt und deswegen auch ähm, sich Girls klären kann. Ich glaube auch wirklich, dass Danza Curry das ähm, mit fünf Jahren Abstand nicht mehr so gerappt hätte, beziehungsweise nicht mehr so ohne irgendeinen Hintergedanken gerappt hätte. Ob er hier einen großen Hintergedanken hatte, weiß ich nicht. War vielleicht auch einfach nur ein chilliger Track, der irgendwie in einer Session äh, mit ein paar Jungs entstanden ist, und den er dann komm, war dann wieder drauf. Ähm, aber ist äh, ist eigentlich ganz nice. so. Ähm, wieder mit ungewöhnlichem Hook-Konzept, was aber smooth rüberkommt. Also hier hat er kein Gesangsfeature, aber er geht schon irgendwie so ein bisschen ins Melodische rein und ja, also wäre in der heutigen Zeit dann doch auch eher wieder schon fast äh, von der Hook-Aufmachung eher was für ihn, als es als damals einordnen würde, aber kommt okay. Der vorletzte Track ist dann Danny Cascade ähm, und hier bleibt er auf dem vorher etablierten ruhigen Vibe mit einem Roadtrip, mit einem Girl, auf verschiedensten Substanzen, also das ist ein kompletter Druggy-Track. Ähm, und in der, ich, ich hab's so formuliert, dass er in, in der Bridge nochmal ein bisschen droht, nochmal ein bisschen aggressiver zu werden. Er hat da diese paar Bars, die er viermal wiederholt und bei jedem Mal, wo er sie wiederholt, aggressiver wird. Und dann fadet er aber auch wieder ganz smooth in die Hook am Ende raus. Deswegen, ähm, ich weiß nicht ganz, was ich von der Konzeption des Tracks halten soll. Äh, Im ersten Moment, als ich die Hook das erste Mal gehört habe, gab es mir so ein bisschen A Better some Weed von äh, Scuba Q vibes Aber geht dann auch in eine andere Richtung. Ich, es war einfach nur so ein kurzer Glimpse, wo ich dachte, hm, gib mir ein bisschen Vibes von dem Track. Auch wenn es sich schnell daraus entwickelt hat. Der letzte Track des Albums ist dann A Day. In the Life of Denzel Carey Part 2. Praktisch das Sequel zu dem äh, Track äh, Life in the Day of Denzel Carey. Das war der erste oder zweite Track auf dem Strictly for Maraders äh, Tape von 2012. Und ähm, genau wie der erste Track ist es natürlich dann auch eine Anlehnung an den Track, äh, Life in nee, a day of um, fuck, fuck, fuck. Benjamin Andre, sorry. Ich habe kurz den, den, den bürgerlichen Namen von Andre Friquet vergessen, aber ja. Um, ist praktisch ein evaluierter eine evaluierte Version dieses Tracks, weil er auch wieder über seine Entwicklung spricht und sein Umfeld und sein Tagesablauf so ein bisschen, der sich aber noch mal ein bisschen abgeändert hat. Er spricht über Leute, er spricht über sich selbst, aber er spricht vor allem auch über Leute und sein mit denen er sich umgibt, mit denen er sich nicht mehr umgibt, Leute, die gestorben sind und äh, beispielsweise auch über Straßenfreunde, von denen er sich jetzt einfach, mit, mit denen es sich so ein bisschen verlaufen hat. Dann so geht einen eigenen Weg, dann so geht jetzt ähm, den Weg als Musiker und ist nicht mehr auf der Straße unterwegs, auch so ein bisschen wie diese, diese mann beist hund thematik na, von Oji Kimo finde ich aber auch geil oder die Thematik von and Butterfly von äh, Kendrick dass er dass er praktisch einen anderen Weg einschlägt jetzt nicht im äh, also im guten mit den Leuten auseinandergeht, jetzt aber einfach der Kontakt gerade keinen Sinn ergibt so. man weiß halt nicht ob es sich dann später dazu hin entwickeln könnte an einen Punkt wie bei T-Pap zu kommen dass er irgendwann zurückkommt zu den Leuten und ähm, und ähm, die ihn dann irgendwie nicht mehr ganz zu feiern. Aufgrund dessen, wie sich der erstmal entwickelt hat. Aber äh, an dem Punkt sind wir nicht. Kommen wir irgendwann vielleicht hin? Sagt dann so irgendwann später in der was dazu? Hm. Ähm, ich habe ich habe die die ganze Folge über nicht zitiert. Die letzte, also die Line aus die letzte Line aus dem letzten Part will ich will ich aber noch mal zitieren, weil die macht eigentlich die perfekte Einordnung für sein damaliges Label, Verständnis klar. Raider still the clan, but C9 is the future. The Raider Clan ist praktisch nicht mehr seine Heimat, auch wenn alles gut weiterhin mit den Leuten ist. Aber er wollte seine eigene sein eigenes Ding machen, seine persönliche Entwicklung nach vorne pushen und hat das C9 Label gegründet, was es bis heute eigentlich immer noch gibt. Genau. Das war's. Das war's, das war's, das war's und jetzt gebe ich euch natürlich noch ein Fazit. Dense Carry Album Nostalgic 64. Es könnte von also es unterscheidet sich natürlich in der Produktion von und in der Qualität von von den Tapes, die wir vorher gehört haben. Wir haben auf jeden Fall eine saubere Produktion, wir haben wirklich ein cleanes Soundbild, was was ja wirklich man könnte also natürlich könnte könnten Profis das jetzt nochmal unterscheiden davon, wie es heutzutage klingt. Aber man kann es sich bedenkenlos geben und äh, es passt in Playlists und man hat jetzt nicht irgendwie übersteuerte Mikrofone, irgendwelche schlechten Abmischungen oder so. Nein, gar nicht. Das ist, das ist gute Qualität. Warum es aber ein Album ist und kein Mixtape, habe ich irgendwie für mich nicht verstanden. Also klar, er, ja, ähm, hat wahrscheinlich mit den, mit den Produktionskosten und, äh, vielleicht auch mit, mit, dem, äh, mit, dem, Deal, der steckt, Vielleicht, also mit, mit der Aufmachung, ne, mit der Vermarktung ein bisschen was zu tun. Aber ich will damit einfach nur sagen, so von der Struktur her, da, da steckt noch nicht ein Konzept à la Tabu oder à la Ice to your Future dahinter. Ja, die, die Tracks wirken für mich noch nicht so konzeptuell. Aufeinander abgestimmt, beziehungsweise einen roten Faden einer Story erzählend. Es ist äh, eine Ansammlung von guten Tracks und äh, ich hatte keinen Skip wirklich. Es gab ein paar Tracks, die ich fand ich ein bisschen, äh, die, die haben mich mehr abgeholt, es gab Tracks, die haben mich weniger abgeholt, auf verschiedene Weise, weil Danzel ist ein Künstler, den ich gerne höre, um abzugehen. Es gibt aber auch äh, natürlich den Introspektiven Danzel, den ich auch sehr feiere. Und ähm, teilweise wirkte das für mich so ein bisschen zusammengeworfen und ich habe da irgendwie nicht so die Konzeption dahinter ge gesehen. Klar muss auch nicht jedes Album ein Konzeptalbum sein und klar war der Mann damals 18 Jahre alt, weswegen ich da jetzt gar nicht das Ding irgendwie haten will. Ich, will. ich will, finde es krass. Ich habe das Tape wirklich jetzt äh, die Woche irgendwann äh, das erste Mal gehört, das Album und ähm, ich fand schade, dass ich es vorher nicht kannte. Ja, Weil ich habe so Carey damals über Ultimate kennengelernt und dann äh, Tabu wahrgenommen und das, was danach kam, so äh, immer peripher bis mehr, ne, aber jetzt, ähm, muss ich sagen, dass das Ding auf jeden Fall bei mir vielleicht nicht in der Daily-Rotation stecken bleiben wird, aber ich werde darauf auf jeden Fall zurückkommen, ja, wo ich mir bei Carry Wars hier gesagt habe, hm, es klang, also es war schon cool von der Aufmachung, halt musikalisch scheiße, beziehungsweise Aufnahmetechnik scheiße, ähm, das haben wir halt hier nicht mehr, ja. Und ähm, die Features sind gut eingesetzt, man merkt, dass es einfach der Prozess ist, man merkt, dass es ein friedvolles Auseinandergehen mit dem Raider-Clan ist und äh, da ist alles fein. Er hat Produzenten, die in den nächsten Jahren auch äh, noch weiter am Start sein sollten. Hier äh, Ronnie J. hat äh, unter anderem Sachen produziert, der dann auch den legendären Ultimate produziert hat äh, im, Nach-, äh, im Nachfolgenden und ich würde sagen, damit äh, soll es auf, aufs Erste gewesen sein. Und ähm, keine Sorge, weder ihr habt, glaube ich, die Muße dafür, als auch noch weniger ich, jetzt die denzel karriere bis, bis zum Ende praktisch am Stück durchzugehen. Wir nehmen das Thema irgendwann wieder auf und setzen dann hier nach Nostalgic 64 an. Fürs Erste schließen wir dieses Kapitel aber auch erstmal. Und deswegen fand ich es aber auch gut, wir haben hier, haben hier sein erstes Album, ein Step praktisch, und haben jetzt zwei Folgen über ihn gesprochen. Wir werden das Thema irgendwann wieder aufgreifen. Bis dahin werden wir aber vor allem jetzt ähm, in der nächsten Folge auch mal wieder was Deutschrap-mäßiges ansprechen. Klar, wir hatten vor einer Woche äh, Kimo, aber ich will, ich will so ein bisschen die Waage halten und ich hatte jetzt einfach für mich persönlich durch dieses curry projekt äh, durch diese zwei Folgen äh, die letzten Tage sehr, sehr viel, sehr, sehr viel halt von diesem US-Künstler gehört und habe jetzt auch mal wieder Bock über das Deutsche zu reden, vielleicht. Ich habe schon eventuell die Idee, ich muss das vielleicht nochmal ein bisschen reifen lassen, ob ich da final dann äh, das so durchziehen will. Wäre aber auf jeden Fall ein großes Ding, beziehungsweise ein Künstler und ein Projekt, was was es auf jeden Fall wert wäre, meine Folge nur zu machen. Mal gucken, ob es dahin kommt. Ich, äh, ich gebe euch doch gerne den Cliffhanger. Start nächste Woche, freut euch auf Freitag, wenn ihr es dann wissen wollt. Äh, passt auf euch auf, stay strapped und. Seid lieb zueinander.